0: En Facebook, La Mesa de los Comunes En Twitter, De los Comunes Me voy a hablar con ella, con Giselle Sousa Díaz Ya es periodista, dictó talleres para periodista sobre el tratamiento en la violencia contra las mujeres Es magíster en periodismo y tenés una tesis, ¿no? En formato de libro, Sobrevivientes, el después de la violencia de género
1: Sí, fue una tesis sobre, específicamente sobre temas de violencia de género y qué pasa después con las mujeres que se salvan, ¿no?
0: Claro, que, que generalmente no ya no ocupan más las tapas de los diarios, o sea, ya ya está, y, y claro, no sabemos nada de esas mujeres, y ¿no? Que,
1: y que como no rompieron naturalmente el círculo de la violencia, porque digo, lo rompieron artificialmente en el momento que alguien las balea o las prende fuego y el, sí. el agresor va preso, eh, no se empoderaron, que es la palabra un poco de moda, y tienen como mucha tendencia a repetir la historia y volver a vincularse con un violento. Claro. Entonces cuando no existen programas ni de fortalecer a esa persona económicamente porque nunca tuvo un trabajo, porque no tiene currículum, porque tiene tres chicos, porque lo que sea, esa mujer tiene tendencia a volver
0: con un violento. Y sí, sí, la violencia, la otra violencia, la que no se ve, la que a veces no se tiene en cuenta, que es la económica, ¿no? Estás hablando de Exactamente. mujeres... Mujeres sí, que no están y es,
1: preparadas y es, la, y es una de las violencias más invisibilizadas Y es la que hace que muchas mujeres No puedan salir del círculo Eso lo dicen ellas A mí me, me impactó mucho Y ese fue el motivo de la tesis Cuando me empezaron a decir Al final estaba mejor antes Y yo decía, pero te violaba, te mm. pegaba Le pegaba a tu sí Y yo decía, bueno, yo, por lo menos mis hijos tenían una cama Un lugar donde dormir y, y un lugar donde comer Y yo decía, pero ¿cómo puede pasar esto? Y sí, porque... Básicamente, el, la, la otra salida era quedar en la calle con tres chicos sin currículum, claro. habiendo tenido una maternidad adolescente, sin, sin ninguna experiencia laboral. 45 años, tres chicos, no ninguna experiencia laboral. ¿Quién te toma? ¿Dónde? Claro. Entonces, y... al final, bueno, malo conocido. Eh, entonces, por eso el, el objetivo de la tesis fue un poco ver qué hay en el después. Y bueno, y la conclusión fue como: bueno, si todavía no podemos con el antes, imagínate con el después y la mirada de la fuera es bueno encima que se salvó encima que tuvo la suerte que se salvó o sea como no vengas a joderse hay minas que están se están matando no o, a mí, o la sí, crítica a mí me, me resultó mucho más duro de lo que pensé pero bueno me parece que es un camino para seguir recorriendo y que falta muchísimo
0: y la crítica también porque cuando se conoce el caso de una pareja bueno ha habido infinidad de casos donde lo perdonan uh -huh. donde vuelven o de donde arman una nueva pareja con alguien también violento el entorno generalmente es la que el que critica más sin entender esta, esta otra pata, ¿no? Esta situación. Bueno, claro,
1: es que a veces es difícil entender las dinámicas. Uh -huh. Yo les empecé a entender cuando empecé a escuchar esas historias o cuando tuve historias de esas cerca, que uno dice, ¿pero cómo podés? Pero bueno, uh -huh. ah, bueno, pero en el fondo te gusta, como no, esos estereotipos que, un, que mucha gente va repitiendo. Y cuando sí. vos entras en esas dinámicas, decís, Bueno, no, no es que le gusta. A veces, como hay personas que vienen con historias de violencia, se acostumbran. Se, se acostumbran a que esa fuera forma que le enseñaron que bueno, si te quieres porque te pegas si te quieres, si te celas porque te quiere digo, se van acostumbrando y ya no naturalizan y no les hace ruido entonces uh -huh. no, es, no es como que les gusta ¿a quién le gusta que le peguen o que la violen? Eh, tiene que ver con una dinámica y, y a mí me parece que es como muy interesante Empezar a, a, decir, a, a pensar que nadie nace de un repollo Ni víctimas ni victimarios Nadie, o sea, al, no, no se puede prender fuego a todos los agresores Y hacerlos desaparecer del planeta La violencia se aprende Y se aprende donde en tu casa, en el colegio, en la sociedad Y así como se aprende, se desaprende por lo cual hay algo que en Argentina estamos haciendo muy poco, que es empezar a trabajar con los hombres violentos, que es empezar a tener talleres, desaprender algunas costumbres, estas cuestiones de la posesión y demás, para que vayan desaprendiendo. En la tesis a mí me impactó muchísimo cuando me, los especialistas me empezaron a decir, especialistas en infancia, me empezaron a decir, bueno... ...si la violencia se aprende en casa... ...y de esa mujer sobreviviente tuvo, por ejemplo... ...tres chicos... ...hay muchas posibilidades, el riesgo muchísimo mayor... ...que esos tres chicos... ...reproduzcan en su vida adulta la violencia... ...como víctimas o como victimarios... ...por lo cual yo me imaginé como... ...los critters, ¿viste? como una cosa sí. gigante... Y sí. sin, ...sin stop... ...y me, ahí fue como... ...me generó como angustia, dije... ...¿cómo se para esto? y se para... ...por eso insistimos tanto con esto... no, ...con educación, con educación sexual integral... Que a veces está tan mal entendida. Yo he escuchado gente decir, como les enseñan a los chicos a tener sexo, les enseñan a ser gay. No, la pata más grande de la educación sexual es tiene que ver con noviazgos violentos. Es claro. enseñarle a los chicos del colegio a decir, mira no está bien que te revisen el celular. No tenés por qué darle las claves. Eh, si ves que es, pasa esto, ...salí de ahí. Decídselo a alguien. Como empezar a detectar antes. Porque si no, seguimos viendo las historias de las novelas y cuando nos damos cuenta. Terminan en femicidios La mayoría son historias larguísimas Eso. La mayoría de las mujeres asesinadas arrancaron con noviazgos violentos en la adolescencia eh, Chise, ¿cómo estás? Habla Pato, Desay. Hola Pato, ¿cómo estás? Mm, todo bien eh, Te quería preguntar, digo, más en, en tu carrera periodística
0: eh,
1: Viste, contaste, escuchaste un montón de historias eh, mm. ¿Cuál fue o cuáles fueron, si puedes contar, algunas de las que más te impactaron? Uf, Un montón a mí me impactó mucho, eh, me, muy especial. esta historia tuvo una vuelta bastante complicada que, que resume algo que suele pasar a las periodistas que cubrimos estos temas. Me impactó mucho la historia de una chica que denunció a su papá por haberla violado en la infancia. Eh, esa chica me contó la historia en un bar, en colegiales, temblando en una silla, temblando, no podía hablar. Yo, o sea, Se va a desmayar. Ella lo había podido contar en el colegio, el colegio habían hecho la denuncia, eh, el padre un contador, trabajó en un organismo público, hicimos la nota, eh, yo, yo le vi como los síntomas físicos de alguien cuando empieza a contar una historia y que parece como que la revive y la tuve como que contener mucho y cuidar mucho que eso también cuando haces periodismo con perspectiva de género es como, tranquila, lo que no me quieras decir no o contame lo que quieras, pero si vos me decís esto no, esto no incluso lo que me cuenta y que yo digo, esto no hace falta lo, no lo pongo, nada que la pueda como revictimizar y muy especialmente no contar detalles de la violencia sexual que terminen siendo como detalles pornográficos ¿no? claro. como que no se vea la agresión y que todo se ponga como medio porno que es todo lo que no hay que hacer y ella quedó como bueno como muy impactada, yo le prometí que le iba a mostrar la nota antes de publicarla para que esté tranquila y demás. Eh, y su forma como de, de, de desandar su camino era tenía una página en Facebook en donde mostraba sus dibujos de la infancia y le contaba a otros chicos eh, lo que le había pasado, porque la mayoría de los abusos suceden en la infancia y casi el 80% con gente de tu entorno familiar entonces nos están diciendo cuidado con el cuco cuidado con el hombre claro, de la bolsa y pasa está, dentro de tu casa claro el problema es el, el, el monstruo está dentro está dentro de tu casa o sea como te parece inverosímil pero está dentro de tu casa y el 80% pato o sea es altísimo está dentro de tu casa entonces yo cuando era chica me dijeron como no aceptes cosas de extraños el claro. problema no es el extraño es la excepción el extraño en los casos de abusos, digo. Uh -huh. Y finalmente, ella hizo la denuncia, fue el, fue el juicio, y en el juicio pasó todo lo que no puede pasar. que es? Que no le creyeron, que dijeron, qué raro esta chica, ¿no? Vino, hizo la denuncia, y cuando le dijimos que la ratifique, no vino más. vieron, No sé si vieron la serie inconcebible, ¿no? Pero sí. es como la tendencia a no creerle. Y ella me decía a mí, la verdad es que yo vivía en mi casa, con mi mamá, y con mi hermanito más chiquito, y él nos decía... Vos seguís y los dejo a los tres en la calle Y yo sabés la culpa que tenía Pensando que si iban a quedar mi hermanito Tenía ocho años se iba a quedar en la calle Y mi mamá también Que había sido ama de casa toda la, toda la vida Y yo no fui a ratificar la denuncia Entonces no le creyeron Creyeron que lo hacía Y, y usaron el, el prejuicio de la mujer despechada Dijeron que la madre de ella Le había llenado la cabeza Porque el padre se había ido con otra uh -huh. Y la verdad es que al tipo lo sobreseyeron Y me demandó a mí eh, y yo digo, qué bárbaro, ¿no? Porque la, um, digo si ustedes hubieran visto a esa piba, cómo lo contaba, cómo temblaba y cómo parecía que volvía a vivir eh, todo lo que le pasaba, eh, yo le mostré, antes de publicar la nota, le mostré los dibujos a una, especia, una, peri, una especialista, un perito especialista en abuso sexual infantil y me dijo, tiene todo, todo, este dibujo tiene todo lo que tiene que tener, uh -huh. que no es lo más obvio, ¿eh? no es un pene gigante, a veces no, no, es no. sangre, a veces es un caballo deformado... Ahora, si vos vas a un juicio y no tenés un aperito especializado, vienen los dibujos y no los entienden. O buscan cosas que pasaron, o buscan lesiones vaginales. Y los abusos sexuales a veces son tocamientos, uh -huh. eh, les eyaculan en la cara, te lo cuentan, te, te morís cuando te lo cuentan. Y se dan cuenta cuando, 20 años después, cuando tienen un poco más de experiencia en la vida adulta y entienden que eso no era pista. Claro. Entonces, después dicen, ¿por qué tardan tanto en hablar? Y por qué tarda uno, además del bloqueo emocional, tarda mucho en entender desde la primera infancia hasta que vos tenés conciencia de que no es PIS. Uh -huh. Entonces, yo a veces cuando escucho esas preguntas digo, bueno, el que hace esta pregunta nunca estuvo con una chica que le pasó de... bueno, que eso. Bueno, por eso también se, de... se habla,
0: se habla mucho y se está empezando a aplicar. Eh, el tema de la perspectiva de género eh, en la justicia, ¿no? en, uh -huh. en, en los organismos públicos, hay una comisaría de la mujer, pero también escuchándote a vos lo que estás contando es como que falta un montón todavía, falta porque no montón. se puede, del momento dicen, ¿por qué no hablan? ¿Y cuando van a hablar las tratan así?
1: Sí, sí. Yo les recomiendo a ustedes, a los oyentes que miren la serie Inconcebible, que está en Netflix, y que trata muy bien este tema es una chica que va a denunciar una violación la vuelven tan locas haciéndole 500 veces la misma pregunta que en un momento dice no es mentira no dije nada y entonces le empiezan a tratar de mentirosa y se le pone todo el pueblo en contra entonces se ve un poco cómo es esa revictimización y cómo te cómo uno prefiere a veces no denunciar uh -huh. no que uno parece que lo cree o no lo cree según hizo o no hizo la denuncia no es fácil hacer la denuncia y menos cuando el denunciado es parte de tu familia
0: claro no, Yo hace no. un
1: año que estoy dando vueltas con una chica que quiere denunciar al hermano, cinco veces suspendimos la nota Es su hermano, se le puso toda la familia en contra Esa chica también, vino en Infobae, tiene discapac una discapacidad física y es espástica Empezó a hablar y se puso dura como una tabla, la tuvimos que agarrar entre dos porque parecía que se descomponía La tuvimos que llevar un auto para estar allá a la casa porque no podía caminar No se animó tiene a toda la familia en contra entonces no es tan fácil no denunciar a un desconocido que lo me le pongan en una tobillera y se lo lleven <ríe> la las familias les cuesta romper el silencio también se rompen las familias y las mujeres quedan solas y Giselle, ¿por qué entonces pensás? es difícil y también hace falta que la justicia ayude y colabore claro. obviamente si la justicia eh, no entiende este tipo de cosas y bueno desalienta que uno pueda romper ese silencio ¿Y por qué pensás que las mujeres se están acercando a una periodista como vos en lugar de a una fiscalía especializada en género para denunciar? ¿A qué se debe eso? Mira, periodista como yo es como cualquiera que haga género, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es un poco por esto que, que les estaba diciendo, que ne eh, necesitan un lugar de cuidado. Necesitan un lugar que sepan que no van a volver a sufrir todo de vuelta. Alguien que entienda este tipo de cosas. Por ejemplo, yo le dije, no hagamos la nota y te digo que la suspendimos cinco veces porque yo le dije no la hagamos vos no estás lista. Claro. Era un notón porque es una, es una historia, es una familia famosa. Y, y yo dije prefiero guardarme esta nota, pero me di cuenta que ya no tenía abogada, no tenía, no tenía protección una perimetral, no tenía asistencia psicológica y trabajar con perspectiva de género es un poco eso, ¿no? Como entender, entender. cómo funciona. Claro, esta ir más allá,
0: más allá de tu de tu claro. avidez periodística, en el buen sentido lo digo, ¿no? Porque vos ahí sí, tenés sí. una gran historia para contar. Una
1: gran historia. Pero
0: estás dejando de lado eso para, para ponerte, en la, en, 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 digamos, empáticamente de, 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 del lado de esta persona, ¿no?
1: Y a veces tejer redes que una persona anónima no tiene, pero. Nosotros como periodistas, yo puedo llamar a, a, la, a los organismos del Ministerio de Justicia que se tienen que ocupar, apretarlos y decirles dónde están ustedes cuando pasa esto, decir por qué no tiene abogado, por qué no tiene eh, perimetral, qué pasó en la justicia que hace cinco años que denunció y le mandan la notificación a la casa donde vive él y él se la rompe en la cara. ¿Qué pasó con él? ¿No? Como empezar como a mover para que ella no se sienta tan sola. Y obviamente, más que empiece a tener terapia. Y cuando esté más fortalecida, bueno, la justicia mediática, como la llaman, va a ser un paso más en la reparación. Sí. Porque además, estos casos, como pasó tanto tiempo, lo que te estoy diciendo, un año, prescriben. Entonces ya no hay reparación judicial. Entonces la reparación termina siendo mediática. Que es esto de contarlo para sanar, para ayudar a otros. Y hablando de, de no medios, pasa, ¿no? vos hablas de los medios como para sanar. Pero a veces uh -huh. los, de, los, me, los mismos medios que pueden sanar o reparar o ayudar a, a alcanzar algún tipo de justicia restaurativa, ¿no? Porque uno dice, bueno, uh -huh. lo hice público y al menos esa víctima ya no va a victimizar eh, no, esa, ese violento ya no va a victimizar a otras. Eh, a veces. El mismo medio se convierte en victimario por el tratamiento que le da la noticia. En, en tu rol como editora de género, ¿tenés la capacidad, por ejemplo, de destruir una nota porque está mal enfocada? ¿O tenés que hacer, no sé, escuela en cada, en cada nota? Mira, yo creo que lo que más funciona es, eh, por ejemplo, eh, capacitaciones como ir viste como ablandando un poco esos tornillos a personas que tal vez tienen como buena voluntad y tal vez nunca se hicieron algunas preguntas que otros ya nos hicimos y que les falta como ese ese despertar en infoba empezamos a hacer capacitaciones con Mariana Carvajal que es periodista especializada ahora las va a seguir Luciana Pecker que también es periodista súper especializada entonces como primero no, no pensar que hay que ir saliendo ...que yo tengo que salir corriendo a atajar todos los penales... ...porque si no es imposible por la cantidad de notas que se publican por día... ...sino primero capacitar a todo el mundo para que cada uno tenga sus propias herramientas... ...mi, mi idea no es como una cosa punitivista de ir a escrachar a alguien y decirle... ...qué horror lo que hiciste... ...por lo menos mi mecanismo es tratar de... ...cuando yo veo algo... ...les escribo por privado y digo... ...ojo acá, cuidado con esto... ...y por lo general la, es, la recepción es muy buena... Claro. ...no digo en su totalidad... ...pero por lo general todos dicen... ...qué bueno, no me doy cuenta... ...nunca lo he pensado... ...entonces es un poco hacer escuela... ...en un buen, en un buen modo... ...porque digo, a veces sobre cosas ya publicadas... ...y a veces como estando disponible... ...para que alguien que se le encienda una alarma antes... Que ...diga, che, ¿esto está bien? ¿Está bien enfocado? Y se encara todo desde otro lugar sí. Si vos vas a hacer una nota De una mujer que mató a su marido No es lo mismo que vos veas solamente la foto Una asesina Que vos digas, bueno, a ver, me doy un paso para atrás Y veo la película completa La hago un llamado, ¿había denunciado al marido? ¿Qué le estaba pasando? ¿Le dieron bola? ¿No le dieron bola? Entonces, ¿por qué terminó? Digo, ¿existe la posibilidad de que está... Mu puede ser, por supuesto que puede ser una asesina, ¿eh? No, sí. no estoy diciendo que no Pero digo preguntar un poquito más y ver la película y, y preguntarse si esa mujer le llegó un momento en que no encontró yo conozco muchos casos así que no tuvo escapatoria, mujeres sí. que fueron absueltas por haber matado a sus maridos.
0: Yo conozco un caso por... de, re, re, recuerdo de haberlo visto en los medios también, un caso de un, de un padre de una chica que era violentada uh -huh. constantemente constantemente, no lo escuchó la justicia y el, y el tipo hizo justicia por mano propia obviamente bueno. termina enjuiciado, encarcelado pero es a donde se llega en el extremo ante ante la, la situación desesperante de una persona uh -huh. que quiere proteger a un ser querido de esta manera. ¿no?
1: Exactamente. Y yo conozco el caso de una mujer que, justamente porque el caso fue mediático, terminó suelta porque lo mata al, al marido con el marido dormido. Entonces uh -huh. era difícil plantear una legítima defensa porque no la estaba atacando en ese momento pero una mirada de la justicia con perspectiva de género, una buena abogada que pudiera ver la película completa, fue mostrando todas las violencias que ella sufría porque nunca es una, Yo en este este caso era como era, había sido en un tiempo muy corto con un miembro de la policía, que en las fuerzas de seguridad aumenta mucho la violencia, con, con mucha violencia sexual, digo ella le, faltó, le había bajado un diente, mucha violencia sexual, como un relato terrible, la escuchan hablar a ella, no, no podemos seguir esta conversación si la escucharan a ella en el juicio, el, el juicio está subido en YouTube, es terrible. Y bueno, la, la justicia termina diciendo, bueno, esta mujer no tenía escapatoria, no tenía escapatoria porque ya le amenazaba a los hijos y, y él le ha hecho un planteo de a la mañana siguiente vos vas a ir y vas a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y bueno, y en un momento ya no encontró salida, no sabía quién decirle, no la, la tenía secuestrada dentro de la casa y lo terminó matando. Y la justicia lo entendió. Por eso te digo, empieza a haber como una mirada de algunos que empiezan a tener esta perspectiva. Sí, sí y en cuanto a medios, porque hablamos a nivel general de todo lo que falta... ...en una perspectiva de, de género. En cuanto a medios, ¿cuánto falta? Porque se creó, como eh, bueno, estábamos hablando puntualmente... ...de Infobae, el, el rol de editora de género... ...y en otros medios también, pero ¿cuánto falta... ...para que efectivamente digo avance esa visión? Mira, Pato, yo creo que recién empieza. Lo cual es poco, pero es mucho. <risa> Al mismo tiempo, porque hace un año... ...no estábamos hablando de esto. Claro. Nos parecía una utopía total. Nos parecía como, ¿qué les pasa a estas minas... ...que se van a venir uh -huh. a meter acá... Eh, digo, en el, enero del 2018 el, el primer medio que tiene un editor de género Es el New York Times Después El País en España eh, Después otro medio de España Después Clarín, después Infobae Y ahora hay cada vez más Por lo cual, los medios más grandes o más leídos del mundo Toman esa iniciativa Y derraman hacia abajo Lo cual es súper oficioso no eh, para, para mostrar justamente cómo a veces los medios tienen y no solo con... ya no estamos hablando de crimen pasional, ¿no? porque ya ningún medio ya los medios entienden que... Se dan cuenta suicidio? que no, claro, que no se
0: puede decir que no se puede... claro o Ya sea, los medios saben quién
1: es un femicidio, quién es víctima o victimaria claro. eso por la presión del movimiento de los feminismos, el movimiento de mujeres que te matan en las redes y te lo hacen notar, entonces bueno lo, lo, los periodistas y los medios fueron aprendiendo Ahora hay que ir también un poco más por lo fino, ¿no? A veces lo fino es... ¿eh? ¿Qué foto estás poniendo? ¿Estás poniendo una foto de una chica que la asesinaron Y está en minifalda con la boca pintada Tirando un besito? ¿Qué está queriendo decir esa foto? Parece como que se lo buscó por por por, por putita, ¿no? Como esa mirada común Entonces, bueno, pensar en qué foto estás poniendo Cómo lo estás contando Ahora estamos ya como, como en lo fino, ¿viste? A veces estereotipos de género, ¿no? Sí. Como cuando hacemos, en IFOA a veces hacemos, nos hacemos esa pregunta hacemos los looks de las famosas en la, en la entrega de los Oscars Todas Mujeres eh, las preguntas que les hacemos. Claro. Eh, si entrevistamos a un actor, les preguntamos cómo fue que te convocara Darín para hacer tal cosa. Ahora, si co le entrevistamos a una mujer, le preguntamos cómo hacemos para combinar eh, los tres hijos mm. y tu tratamiento de fertilidad claro. con. O eh, oh, fula, oh, Fulanita
0: acaba de parir. Mira cómo está a tres meses de dar a luz. Y vos decís, exacto. ¿qué pasa? Oh, ¿Qué? Exacto, exacto, ¿no? Como, o
1: como el otro vez yo le decía a una de las chicas de teleshow que es espectáculo espectáculos en Infoba, es como arrancaba su nota diciendo en la maternidad es el momento más feliz en la vida de las mujeres yo le digo, ¿y si no? digo, porque algunas sí, estamos discutiendo maternidades deseadas y no deseadas, para algunas no pero si seguimos diciendo que es el momento más feliz, ¿cómo se siente claro. la, la mujer que no quiere ser madre o la que se estuvo embarazada y se sintió un chancho, o la que, la que no quiere parir con dolor ¿no? porque esta cosa de parirás con dolor bueno, en los sí. estereotipos bíblicos ...y nosotros lo seguimos poniendo en los títulos... ...y seguimos reforzando eso... ...y después eso son como estereotipos... ...que nos recaen en la cabeza a nosotras... ...el día que vas a parir... ...y vos decís... ...ah, soy 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 el peor ser humano del mundo... ...si quiero que me pongan una anestesia...
0: Sí. Uy, ...si
1: no quiero tener hijos... ...soy el eje del mal... Uh -huh. ...entonces no es solamente trabajar sobre casos... ...como de violencia... ...o estos casos más duros que te digo... ...sino ir como en el fino como en economía... ...yo el otro día le decía a un compañero... ...un señor grande... Todas las semanas plantea su nota a la entrevista a un una economista. Un día nos vamos a la reunión de sumario y le digo, ¿cuándo vas a entrevistar a una mujer economista? De buena onda, obviamente. Y me dijo, y lo que pasa es que no hay ninguna en cargos importantes. Bueno, le digo, lo que pasa es que eso es parte del problema. Y le empiezo a contar, y a la semana siguiente, bueno, se tomó el trabajo de... Bueno, me dijo, mirá mi agenda, son todos hombres. Bueno, hay que cambiar las agendas, hay que empezar a buscar economistas nuevas, ver el semillero. Digo, si, si digo, las mujeres no estudian ciencias duras, se están incorporando, obviamente no vas a tener, eh, eh, digo, vas a tener mujeres economistas jóvenes. Digo, tal vez no vas a tener una ministra de economía, pero dales tiempo. Pero hay que empezar a entrevistarlos y conocerlos y cambiar las agendas. Digo, si puedo opinar Domingo Cavallo de una cuestión económica, no voy a poder opinar una economista mujer. Uh -huh. Y entonces a veces es como no perpetuar estereotipos de, de, de política y de economía, hablan los hombres, de cosas de chicas, de historias de llorar y de modo de tendencia, hablan las mujeres, ¿no? Como como empezar a pensar también como en ese tipo de cosas que es más fino. A mí eso me parece como lo más interesante, ¿no? Sí. Como, como empezar como a, a desgranar un poco más como ese fino. Que uno se quede Deportes, pensando ¿no? en
0: definitiva, ¿no? Porque el tema de, de, de caer, ayer, bueno, hubo una polémica en Twitter, no sé si la habrás visto con Andrés Calamaro que puso una bueno, según él, el 88% de los crímenes, eh, las víctimas son hombres, por una estadística sí. y me gustó mucho cómo muchas referentes de, del movimiento le empezaron a responder con argumentos es sí. lo que, obviamente, mucha gente lo insultó, ¿qué hizo él? Sí. retuitear los insultos no retuiteó sí. los argumentos porque él persiste en su idea eh, Y podemos decirle No, mira Andrés, es un error fíjate a los hombres los pueden matar Por una multiplicidad de causas A las mujeres las matan uh -huh. eh, Exparejas o parejas O un desconocido claro. con intención de violación Entonces, eh, él persiste en su idea En su teoría pero no no abrió el juego a un debate. Eh, me, lo que me gustó es que en vez de caerles todos con el insulto, mm. hubo mucha gente, muchas incluso periodistas referentes, que le argumentaron.
1: Sí, 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 lo leí, Floreche, Marcela sí. Ojeda, le fueron tirando argumentos. mira eh, a mí cuando Calamaro dice, a mí me arruina mi adolescencia, es como, por favor, silencio, <risa> quiero saber más de eso sí. que pensás, porque no. Sí. Muchos como se empiezan a poner en tela de juicio la, la música que escuchábamos, nuestros ídolos, digo y hay otro debate ahí, si se puede separar la obra del artista, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que es otro debate. A mí me parece que hay algunos que quieren escuchar y otros que no. Digo, a mí no me parece muy... Yo escucho mucho esta cosa de como, ¿a ustedes les importa más los crímenes de mujeres que los crímenes de hombres, de abuelos, de niños o de qué sé yo, no sé? Uh -huh. Y entonces, viste, yo siempre les digo, mira, digo, ¿tiene un, tiene un nombre femicidio, no porque a mí no me importe que maten a un, un señor mayor para robarle la cartera o para en una entradera, por supuesto que digo, obviamente es una persona asesinada y que no correspondería ahora el femicidio es un término político Digo, se hace falta un nombre específico para contar un tipo de crimen que tiene características especiales y que viola todos los tratados internacionales a los que por lo menos argentina suscribe que es de garantizar la seguridad y la igualdad de las mujeres y el derecho a una vida segura y digna y demás eh, tiene características especiales, porque tiene que ver con un contexto cultural, social, político, esto que se dice siempre el patriarcado, que ya es como una palabra medio vacía, pero que en realidad lo que dice es un poco estas lógicas de mi mujer, ¿no? Mi mujer como un parte más del mobiliario, y si te equivocas es lo que yo te digo y yo decido, y si no, me enojo y te descarto como basura. Entonces... Ese tipo de, 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 de manejos tiene que ver... Y, y sucede... el Y eso eso también a mí me impresiona mucho... El 70% son parejas o exparejas. Exacto. Y la gran mayoría de los casos... Sucede cuando uno se separa. Uh -huh. Entonces lo que hay de, de, detrás de eso... Es la, la frase... Ni mía de, ni de nadie. Exacto. ¿No? Ni mía ni de nadie. O sea, objeto ni mío ni de nadie. Entonces sí tiene características diferentes a cualquier homicidio por cualquier otra situación. Uh -huh. Digo, ¿por qué es el padre de tus hijos? ¿Por qué es el tipo que con el que te fuiste a una iglesia dijiste hasta que el, la muerte nos separe para toda la vida? Claro que tiene características. Planificaste una vida, creíste que eso era amor, o lo fue en algún momento. Entonces, bueno, digo, viola los tratados internacionales. Y hay uno por día... ¿Vos conocés muchas historias en donde haya un hombre muerto por día, un viejo muerto por día, un niño muerto por día, asesinado no. por alguien de su familia por día? No. Bueno, entonces sí tienen características especiales. Yo no espero que Calamaro lo sepa porque digo, me parece que hay como todo, todo un mundo donde se siente como atacado mm -hmm. y como... Y entonces, bueno, están, están como saliendo a reaccionar. A mí ya no me asombra. Pero hay un montón de argumentos para contrarrestar eso, que no
0: quiere decir que solo te importen los crímenes de mujeres. Claro. Eso es lo importante. Siempre responder desde el lugar de, del argumento y, y casi te diría de educadores, que es lo que los que estamos de este lado, tenemos un micrófono, vos en tu caso un puesto de, de editora, de género y de periodista, eh, no tenemos que perder nunca de vista eso, justamente, ¿no? Eh, estamos sí. acá para llevar la información, no para... Para caerle a nadie con, con insultos. Yo, por lo
1: menos, no es mi estilo. Yo no salgo a atacar a nadie. Uh -huh. Lo que sí entiendo es que a veces, cuando la gente dice, y a veces cansa, y a veces cansa. Ayer me decía una amiga que estaba eh, estaba en su auto con la chica con la que sale y giraron la cabeza a las dos y había un tipo masturbándose en la ventana, en la ventanilla. Y la verdad es que te sí. se arruina la noche, te vas a dormir angustiada, te vas a dormir. A... Y, digo, y entonces después viene un editor o un, un hombre cualquiera y te dice. No, pero bueno, eso cuántas veces cuántas, veces Y las mujeres sabemos
0: cuántas veces Sabemos, exacto Giselle, Y sabemos Giselle.
1: lo feo que es y lo abusivo que es Y cómo te puede arruinar el día Y cómo te sentís totalmente desprotegida Y no importa qué tengas puesto eso, lo sabemos, Eso lo sabemos las mujeres Y no te pasa cuando vas con tu novio de la mano Porque también la masculinidad Tiene algo que es muy corporativo yo se le digo siempre a mi novio, hay cosas que yo te puedo contar, pendeja por una cámara oculta. Cuando voy por la calle y te gritan algo terrible, y son las 8 de la mañana, a vos te queda una amargura y te ganas de romper todo, pero si yo voy de tu mano, a mí eso no me pasa. Por eso vos nunca lo escuchaste, te parece una exageración. Porque igual cuando yo voy con vos, yo soy tuya. Yo ya tengo dueño, y no van a correr el riesgo de caerse atrompada con vos. Entonces no me pasa, entonces ustedes no lo ven entonces eso es como generar empatía es también ponerse en el lugar del otro porque puede ser tu hija puede ser tu novia y demás y, y bueno y las mujeres como que nos cansamos ¿no? porque una se acostumbra hasta un momento y digo basta no quiero que me arruine la mañana a las ocho y media de la mañana diciéndome barbaridades que obviamente no puedo reproducir por teléfono ahora uh -huh. pero que ustedes entienden
0: por supuesto y la venimos soportando desde que somos chicas. Eso es lo peor, claro. Bueno, muchísimas gracias. Eh, te vamos a volver a invitar en algún momento porque... Que, que, sí, queremos seguir charlando con vos. Nos encanta. <risa> Felicitaciones. Te leemos siempre. Y bueno, gracias. Gracias por No, por este gracias momento.
1: a ustedes por llamarnos. Sus no historias de vida son lo mejor.
0: Las historias de vida. Si he llorado.
1: Son lo mejor. Si he llorado no, con las historias, qué. la
0: del médico. Vos escribiste la del médico, <risa> la del médico cartonero. Creo. Gracias, chicas. Sí, sí, sí. Giselle, gracias. ¿eh? Ahí estaba Giselle de Sousa Díaz, editora de género de Infobae, periodista, sobreviviente, el después de la violencia de género, tendrá formato libro. 2014 obtuvo el premio ADEPA en la categoría Derechos Humanos por sus notas sobre violencia contra las mujeres. Patricio, la verdad que fue un lujo tener a esta compañera. ¿eh? Así que muchísimas gracias toda la info que necesitas para cerrar la semana, la encontrás en la mesa de los comunes